0: 大家好，欢迎来到大力和丸子的 Talking Laughing， 我是你的丸子，我是你的丽丽，让我们一起分享平凡人生和有趣态度、嗯嗯。恭喜所有的呃小朋友们啊，今天就是已经高考结束，昨天高考结束是不是？难道不应该恭喜我今天结婚两周年吗？啊！啊，高考的孩子跟我们有什么关系、啊？<笑>恭喜恭喜！不是你说我们经常要录一期高考的吗？所以我就现在在在在串场，好不好？我就想说卡个热点，但实际上也没有想那么聊高考，因为实在太久了，有点记不住。<笑>嗯，然后我是想说，就是，呃，今天是我跟老黄结婚的两周年，然后我今天中午查了一下，两周年你知道叫什么婚吗？指婚。嗯、两周年已经有名字了吗？不是三周年才有名字吗？没有呀，一周年是纸婚，两周年是纱婚、棉婚，棉花的棉。<笑>所以我在想说，今天要不要买一束棉花？但想想说算了吧，就是挺好的、啊。嗯，我们刚才在录之前呢，我们的小侄子，就是我的小侄子，然后丸子的小儿子 Max， 吃了一根猫条，然后他现在大概是吃完了，心满意足的爬了上来，然后现在准备<笑>。洗脸的手，对。哎，你知道吗？就是你，你刚才有没有听到他吃完了，他在刚吃完了那个以后，然后他就开始拿爪子在地上磨来磨去。没有，就是他是他他刚才我听到就在磨来磨去，就这个呢就是说明就是说明他吃的很爽，觉得这个很好吃，但他没有吃完，他应该是没有吃完，然后他决定要找就是找空气，就是假装在挠，就只挠沙子，然后把它埋起来。然、哦、后所以也是一种生物性呗。对呀。哎，我只能说，就是其实动物为了适应这种城市跟人类的这种宠物式的居住，嗯、其实它们也还是在慢慢的进化。<笑>对 ，OK， 好、嗯，然后完了以后呢，我其实今天想最开始说的一件事事就是，我回家研究了一下讲板，啊，呃、嗯，就是讲板的教学视频，嗯，然后我就发现不是讲板不能滑直，嗯，是我们的方法错了。那应该怎么滑？你知道桨板想直着往前滑、嗯，最大的一个窍门就是在于你的桨要贴着你的桨板。哦，那是教练的问题啊，因为教练没有给我们讲这个 tips。对啊，所以我又觉得就是说我，因为我我我是看了几个，看了一些老外的视频。嗯，哇，老外划那个桨板就跟那天那个路飞哥划那个桨板一样，就是各种。我也卡在后面，你知道吗？对对对，嗯、哎，你知道吗？桨板是有是有比赛的，嗯、然后它那比赛是要在那个水中间放浮漂、嗯，然后你要滑，你就绕浮漂，然后我就莫名其妙不知道为什么 B 站会给我推送这种，然后就推的那种就是竞速桨板大神如何绕浮漂的那个视频，嗯嗯哇塞，就特别厉害！他们就是站在那个桨板的，就是最最末端。后对,对对。然后就是就是，我也不知道他们怎么感觉他们漂移了一下，那个桨头就直接翘起来，然后在空中来了一个就是一百八十度旋转对对对。我也看到这个了，就好酷。然后我看后那个外国的小姐姐，就是很壮嘛，穿着比基尼，然后完了以后拿着桨板，她还说了几个关键的词，就是能提高这个桨板比赛的速度，其中就有一个 start。就是你要拿那个桨板冲到海里，然后迅速跳上板，你知道吗？<笑>然后我想说，我的妈呀，他也太迅速了。<笑>然后你就感觉他那个膝盖是，就是紧贴着桨板呲上去，然后立刻呲完，然后站起来那种。哦。然后完了滑的时候就跟加就是两倍速一样，就是贴着桨板猛往前滑，真、嗯、的、这个、是直着往前走。嗯。然后他们转弯是怎么转？转弯是桨板在。板的侧面就拿你的桨划一个弧形，就转弯了。啊、嗯嗯哦嗯，对对对,对。然后完了以后，我一看，我说哦，原来是有有这个。所以咱们去参加那个活动的那个部分，真的完全就是休闲娱乐游，就是就是<笑>你们怎么爽，你们就怎么来吧。就是你知道吗？所以我觉得。下次还是我们很，还可以再去体验一下，就是、哦、我们先提前做好功课，对对对先学习对我们自己先学习一下，然后我们再去水上去实践一下，知道吗？因为因为这桨板还是有一定门槛的。你看那天就是还有另外的一个 group， 他们不是在玩那个就是划船吗？嗯，划船的那个人家是组织了就组织了那个比赛，嗯，就是他们不是以那个那个桥的桥的那个拱形那个洞，然后为那个终点，然后大家就大家就比赛，他们划的也还就是蛮快。快的，主要是讲板，可能就是觉得我们一看我们就是上板两分钟就掉下去的那种，就觉得我们竞速也没啥意义。我现在就觉得，就是说，他这个就是应该跟那个妖旗或者跟那个飞盘一样，就是应该也分这种小白组或者什么。我感觉我们这回已经不能参加小白组了，嗯，我们要我们要参加大神组是吗？<笑>不是，我们也就参加一个进阶组，<笑>我觉得是 OK 的。对、嗯、，OK 行。然后我们今天是想聊一下就是关于高考的话题，因为其实我们这两天就高考结束了。嗯、我最先知道高考是因为前天我回了一趟我家，嗯。然后我就问我妈说：“哎，你怎么今天不去跳舞？”我妈说：“高考的没法跳。<笑>”就是你知道，就我妈他们那老小区，就是一到高考中、中、嗯、考，他们就不允许你们在那儿跳舞呀什么的啊、哦。对对对，要要保持安静嘛。对，然后完了以后，我又想起来说，那天我装在家装洗碗机的时候、嗯，那个师傅就跟我说，说是。呃，现在因为很多就是快高考了，他当时来装洗碗机的时候满，马不是马上高考了吗？周一装的洗碗机，然后他就说很多小区都不允许那个安装的安装维修的工人进，对、啊嗯，所以所以他就说，然后我我现在才哦，我说哦又高考了，连我妈现在都没有感觉了，你知道吗？因为之前的话，就是每年到高考的时候，就是我刚考完那么几年，每年到高考的时候那一天，我妈都说她就会感觉到自己的就是心悸。然后就觉得特别的紧张，就觉得特别的紧张、嗯。然后每次看到人高考放榜或者什么的，然后他就会觉得哇，就感动的要落泪的感觉，就戏很多。然后他是觉得，因为那个时候就是我高考的时候他就很紧张嘛，然后所以要就是我考完了之后那么几年、嗯，他都觉得好像每年到这个时期他就会紧张，但是他到现在他都已经没有感觉了。我是觉得就我爸有一段时间还挺挺还挺上头的，就是。因为我高考完了以后，我爸的很多同事的孩子也陆续参加了高考嘛，嗯，然后他就会说，说是啊什么什么，他就开始就有的时候就会，假装很很厉害的给别人指导这个报志愿或者估分什么的事然后我就说，我说你瞎在那指挥什么？但是他们就会去，你知道吗？他就会去，比如说，有的时候你跟他聊的时候，他就会，你就会发现他也知道什么高考作文是什么。嗯、我感觉我已经好多年没有关注高考作文，今年关注了吗？我今年没，我今年只知道一个这个这个高考，说、就是、说什么数学泄题还是什么的，<笑>对，但是也不知道是不是真新闻，反正是，嗯，嗯是是是真，不是真新闻，就是是，哎，是真新闻，但是你说的不对，是有一个地方，然后有一个。有一个小孩然后他自己把手机带到考场去了啊、哦，对对对。然后下午三点多的时候，然后就突然就是交卷、就是、有一个、就是、不是交卷了，就在就 QQ 群里面就收到了，就是有有一个人在发消息，然后就说有没有人会做这个高考高三数学题，有有酬谢什么的。然后大家一看，就是是高考的那个题嘛，但是那个群里面也没有人回应他，然后反而那群里面人报警了。哦、然后后来就发现，就是那个人，他是他是自己私自把手机带进去了，然后后来就取消了高考成绩。啊就是、是作弊了，对，作弊了，嗯。他怎么作弊？没有一套完整的链条，他怎么就群、啊、里面问呢？当时我当然也是看到这个新闻，我就点进去看了一下，看到底是怎么回事儿。然后想说，天呐，这小孩太笨了，就完全无组织、无纪律，就自己带了个手机，然后就进去，而且你也不在事先找好可以帮你的对对做题的人。对呀、啊，对呀、啊。看人家那个，你有没有看过那个《天才枪手》？<笑>对，你看人家那个就是整个的链条非常的完整，<笑>对，而且人家还用时差这种，就是高端的高级的这种方法。但是好像我听说，就是以前 SAT 考试的那个作弊，好多地方都是用这种方式，是背死在一个真真真实的基础上去拍的这个电影。所以 SAT 的考试就是全球都是一样的，一模一样的，对吧？啊、哦，对呀、啊。那这样就真的很容易出现问题、啊。所以后来人家就改革了嘛。哦。改成什么了？嗯、就用不同的题，还是大家都在同一个时间点？应该是在同一个时间点。哦，哦对。哦，天哪，你这个真的是，你说要聊高考，竟然都都竟然都不做功课。你看我还做了很多功课。妈呀，真好，来吗？够<笑> <Come> ， <on, go. 笑>就是。今天这一集的大梁由你来挑。<笑><笑>我就刚才过来，我在出租车上的时候我还一直在想，我就聊什么呀？聊什么呀？我高考我考的是什么作文？我已经忘记了。高考的我考的是什么作文？我也已经忘了。我现在我后来就看了一下，专门看了一下今年高考的这些就是作文题嘛。嗯。我发现现在高考好多不同的卷子。我现在，我们那个时候好像就只有全国一二三卷，对吧？然后不然后有北京卷、哦，然后有上海卷。不是我们那时候高考应该是就是全国卷，然后基本上西安就走全国卷嘛。就是全国卷、啊、然后一二三。对，然后完了以后、嗯，我记得有一个江苏卷，嗯，有一个这个就京、北京上、嗯、北京上海，反正就是好像江江苏的题不太一样、嗯。但现在真的是好多好多不一样，多都不一样的。嗯、然后好，反正现在高考我不知道从什么时候开始，我就觉得好像还还还挺挺麻烦的。然后那个作文，我就记得以前我们的那种作文就是。因为都是写也也不不限文体，但是他会给你的小故事什么的？现在也是啊。就但是现在故事有的时候你拿出来我也看不太懂，<笑>就,就想说就是想让人写。好像今年西安的那个作文是什么？双奥之城是不是这个？啊、这个哦，我不知道，我不知道西安的是什么，我只大概看了一下全国的哪个卷哪个卷，我不知道西安用的是什么卷。嗯，然正我看好像是什么双奥之，但我也不确定、嗯、那是西安的还是全国的，因为我是在微博上看到的。嗯、对对对。是这样，所以我就是我说现在的这个作文，你让我去写，我可能也写的不是那么的，也写的可能没有那么好，因为我记得我以前上高三的时候，真的，是的像你以前的作文写的很好，我以前作文写的非常好，是吗？对，就是每一次写的作文都、就是被老师拿出来念的那种，真的呀、啊，真的呀、啊，就因为我跟你说， wow. 我特别会写那种就是面面子的，文，对面面面子的那种，<笑><笑>就是。就是就是一看就是那种方向也很正面也很积极，然后又能举到一两个反例，再去衬托一下这个主题。所以，我写的都是议论文，就是因为咱们那时候，我就记得高考作文是写的，说是就是什么什么题材不不限嘛，嗯，就就。但是我一般都写的是议论文，因为其他的我也写不着。我就记得我们那时候好像会有那种作文，就是每次高考结束之后会有那种作文，说很出彩那种，就是。他会把那个作文，呃，对，嗯、写成那种古文的形式。啊、就在我考、这个、高考那那几年，就特别流行这种行啊,啊，就是什么把什么作文写成古文的形式。但是我是我我是不会写了，嗯，对。但是完了以后，受到这个高中的这个高中、初中这个背诵的这个这个部分，到现在反正还是能记起来一些古文，嗯。对，反正现在的现在的这个，但我觉得咱们以前的那个高考的时候，那个呃作文题，我觉得好像没有像现在这么紧贴时事。你知道今年有好多呃，就是那个方向语，就是北京的那个那个那个作文题里面，然后就有什么呃有有一个，因为他们北京的作文题是有两个，一个是微写作，一个是大作文，一个小作文。那微写作里面，然后就是说核酸检测排队的时候需要两米的距离。然后就是一些社区设置的一些安全贴心、形式多样的标志，然后就让你去根据这个、这个、这个，请你选择一个检测点，然后根据它的环境特点设计两米间隔线的标志，并且写出设计的理由。哦、oh, ，就是会有这种题，你知道吗？就是很贴近、很贴近当年，就就就我们现在的这种生活。我说实话，我不我不喜欢这种，你知道为什么吗？嗯、因为高考就是。可能对于像我这种人来说，或者在我的意识里，高考就是为了得分的。对呀、啊，这种很难去让你有一个得分的标准。嗯，就我希望的就是我为什么学理科也是这个，嗯，就因为理科有很多是有标准答案的。嗯，就是你可能解题的方法不一样，但最后我是有一个确定的答案的。你这答案对了，你至少给我一半分吧。嗯，对吧？我就能算出来我的分。<笑>你像这种的话，我就觉得没有标准答案。而且文科的判卷不经常就是就是压点嘛，嗯，就是你比如说举个举个例子，就是文综的有些历史上的题，可能就是你必须，比如说导致这场就是比如说这场这个这个这个这个这个什么文文艺复兴或者是什么什么这种改革的这个、嗯、这个三个直接原因是什么？嗯、就他、是、会压点，比如说你答了这个这个这个，但是你可能洋洋洒洒写了六七条，但你压上这三个点，我可能也给你就是。我希望的是得分的这个判定的过程比较清晰，比较清晰。像但是像这种就是它属于开放性的题目、嗯，就是你没法说它是对了还是错了。嗯，就是这种我就很不喜欢。就是你让我怎么去估这道题的分然后你知道你，哎、呃，但是现在好像不需要先估分再报志愿了。呃、哦，对，现在出来现在出,出,出来了才报。但是你要估的是，你要估的是分数线。哦，就是看大部分人都都卡到，但这个不是分出来以后才会有吗？这我我我还真不知道现在是具体怎么报志愿、啊，我也不知道，反正还是有一定还是有一定风险性，但我觉得比咱们那时候好多了。咱们那时候得要先得要先那，你你做就是在答题的时候，你还要非常的紧张，因为你要想你要你要记答案，对，你要记答案。然后我记得那个时候就是我们就会有橡皮，然后你会交橡皮上。然后就些又些一些选择题啊什么之类的，然后但大题什么的，你就真得靠脑子记了。反正我都记得是我高考结束下午考完理综嘛，嗯，晚上就要被拉到学校去，拉到学校去就会分、嗯、我们是一大早去，呃，我们是晚上就会拉到学校去。理综是上午考，第二天上午啊，那下午考的是啥？英语啊。我已经第一天我,我已经忘记了。第一天上午考语文，下午考数学，然后第二天上午考理考考综合，然后下午考英语。那我哪记得我们不是？哦，那可能我们咱俩还咱俩之还差了，对，还差两年。嗯、然后，所以我又记得是我们当时考完以后，晚上就被拉去估分。嗯，也不是估分，就给你发那个估分的东西。就估分啥东西？啊？好像就是给你发一本册子，然后就是那个类似于那种题题、哦、和答案嘛。就是你现在晚上回去，你拿着去做去，嗯，做去，然后第二天早上，然后完了以后，带着家长一起到学校，嗯、就带着你的分儿了嘛、嗯，那时候你已经有分儿了嘛，带着你的分儿，带着你的那个家长一块儿去，嗯，就是报你估的分儿，那你估的准吗？当时？我记得我当时估的差了三十多分吧？你咋这么弱呢？就这样，你爸还好意思就跟别人讲怎么估分？对我记得我差了三十多分，但是我我现在记不太清楚，说这个三十多分是我估的,差的高,高了还是就低了对，还是别人差三多分？我我记不清楚了，因为时间真的太长。了。我估的特别准，嗯、然后我我我我高考是考六百三还是六百几来着、嗯？然后我当时估的好像就是六百三十几。还是六百二十几，反正就估的很近，就是在十分以内。哦，嗯，反正我就我记不太清楚了，但是我又记得，反正就是我当时只有一个想法，就是放我走。<笑>就是你知道，因为你头一天晚上考完，你就要去想要去领那些，嗯，然后领那些的时候，你的同学一定快开始跟你，就是东西没发的时候，就一定会开始跟你讨论。嗯，然后我那天还很着急。因为我高考的时候，我高考的头一天、嗯、考完，我就把脚扭了、嗯。我第二天是瘸着去考的。考完以后，我也很着急回家。为什么？因为那时候，凤凰卫视在放一个就是偶像剧，叫《恋香》哦。啊，我知道，是哎，诶《恋香》是谁呀？彭于晏啊，彭于晏、哦，彭于晏和那个谁，邱泽炫。妈呀！然后完了以后就讲，我怎么感觉是两代人、啊？真的，彭于晏和秋瓷炫》，你去搜。然后我特别着急，因为《恋香》大结局。然后我特别着急回家。然后结果回家完了以后，你匆匆看完，因为那个剧场是好像晚上从六点这样到七点半。然后匆匆看完，你还得就就骑自行车还要去学校。然后我又去学校领了领那个东西。然后人家就说：“好，现在晚上回去，合着等于你晚上回去还得把高考题重新再来一再再轮一遍。”然后我想说，能不能放过我？我真的就是想赶紧进入高三暑假的那个部分。但、啊、我想讲妹讲，你那个时候那个彭于晏，彭于晏演的那个《恋香是在》是在是在《仙剑奇侠传》之前还是之后？之前，之前，哇！我一直以为唐他,他就是那个那个唐玉小宝，呃、对他演的第一个角色是唐玉小宝。没有，我跟你说，彭于晏还演过一个叫做《爱情白皮书》，这我知道。那他也配角，对不对？主主角是那个谁吗？杨丞琳，杨杨丞琳和谁？就不，我不知道。反正我一直以为，就是反正我自己个人我知道，嗯、就彭于晏这个人是从唐玉小宝开始知道的。然后我当时说，哇，这男的长好丑，你知道？因为因为哎，《恋香》是二零零三年的，《仙剑奇侠传》也差不多，就这个时候，《仙剑奇侠传》不是？哎你，你记得他在唐玉小，就是在那个《仙剑奇侠传》里面唐玉小宝的扮相吗？巨丑，巨丑！《仙剑奇侠传》二零零五年了已经，哦，但是但但是我就是记得当时可能还有那个什么天涯什么之类的那个、嗯、那些论坛嘛，嗯，然后我就记得当时大家都在夸说唐玉小宝长得好瘦，我想大家眼睛都瞎了嘛。因为他他丑因为他，因为他特别不适合古装扮相，因为他长得实在是太洋化了。对<笑>，他。他还他演了一个就是古代的那种叫奇装异服的那种就是少数民族就是里对嘛？唐他唐玉小宝就是、哦、我天哪太丑了！我、啊、现在我想说就是可能彭于晏最想烧掉一部电视剧的就是这部电视剧。但是唐玉小宝有一个非常好的点就在于唐玉小宝的那个就是性格，就他那个 character 很好，跟他跟上面那个那个女的那个女的叫个什么什么？我不知道。嗯。我知道你，你说吧，你说吧，就是那个，就是他跟他跟他组的 CP 嘛。哎，对对对，跟他组的 CP。然后他之前演的是那个，就是《爱情白皮书》嘛，嗯《爱情白皮书》上、啊、我又记得特别清楚。你看他是杨丞琳、彭于晏、范玮琪、余文乐。哦，还有余文乐，还有余文乐，吓不吓人？吓不吓人我？我点开，我点开看了一下，妈呀，<笑>这些古早的偶像剧！哎，我那天在 B 站里面，然后 B 站看到了一个，就是关于偶像剧的，就是刘品言。演的那个叫阿阿阿阿奴阿奴，刘、啊啊啊啊啊啊啊、品言是拉拉吗？刘品言怎么也是拉拉了？到底有多少拉？不是啊，因为刘品言，你不知是前段时间就是呃，之前在网上盛传说他怎么一直资助一个什么小女孩什么之类的，反正就是说、啊、拉拉拉，反正我也没有考古，但是就是很复杂，好像是他。然后那个就是我看那个，但我真的觉得女生变成拉拉是很正常，因为女生本身就很可爱。嗯，就是女性本来就是一个很可爱的群体。对啊，嗯，尤其是可能在经历过很多渣男之后，嗯、你会更能发现女性的可爱。对呀、啊，<笑>对，所以就说，就也很正常。包括今天早上、啊、不是我还，我不是还给你发了？哎，我给你发没发那个新闻？就今天早上一大,发一,发一,大一大早起来，刘刘亦菲的那个新闻、嗯，然后好像说，就。什么破玩意儿！真是的。那刘亦菲，刘亦菲最近因为那个《孟华录》原因，就出现挖出来好多新闻。但是我我我是以前对刘亦菲无感的人，但我后来看到她好多采访，她真的特别逗，特别搞笑的一个人，而且、哎、很很直。对，就在、就是有点有点像周迅那种性格，就是他不是参加《妈妈的咖啦》，然后大家不是问他说、嗯，哎，就是你今天有什么感觉？他说，哦，人好多呀。他也说的是这个吗？不是，我就说是指周迅。哦，对,对,对我就说他的那个性格就很像周迅的这个感觉。啊、我就是，我说这这个有点学梗。就大家不是什么，不是还采访，竟然还采访他说，有的人说你变性什么之类的、嗯，就真的直接很直接的问他、嗯，然后他说是吗？他说那我现在告诉大家一个秘密。就是一个男的，<笑>就特别可爱的就是那种感觉，然后我就还蛮劝。圈。我今天早上是看他就是跟那个谁曾轶可还是什么的，嗯、就是微博上不有一个深扒的一个文章嘛，就是九宫格图每张图都贼长的那种，<笑>然后我就看了一下，后来又我看完那个又给我推了一个，就是他们俩那时候一块拍完那个。他他们跟王力宏拍了个啥电影，反正是、嗯，然后完了以后，他就是因为那电影认识了曾轶可。但不得不说，嗯、刘亦菲后来拍那些电影都很烂。然后完了以后呢，就是上了一个《快乐大本营》嘛，嗯，然后两个人就在那儿，就是反正就是说,说说从《快乐大本营》其实就暴露了他们俩的那个关系，说因为什么发了短信什么什么的。但是问题我就说，我说曾轶可一说话，我真的是有点出戏，因为他就说话就是那种。绵羊音，绵羊绵羊音。然后我想说，嗯，不过刘亦刘亦菲，我说实话，就我以前 get get 不到刘亦菲的颜，嗯，就是她长得什么。但是我身边的一些，就是真的是拉拉的，就是就是朋友们都觉得她长得非常好看、嗯、啊。是啊，对，对我只我觉得我我现在她在那个她演那个什么，就是《仙剑奇侠传》的时候，确实很好看。就我 get 不到，你知道吗？嗯、我那时候就包括你像《仙剑奇侠传》里面有她有那个。刘诗诗，刘诗诗，刘诗诗，安以轩、啊。后来有刘诗诗了呀？嗯嗯哦，好吧。然后完了又有安以刘诗诗演那个叫个子什么来着？不知道。就然后完了，我就 get 不到那个刘诗诗和这个这个这个叫什么刘亦菲刘亦菲的演安以轩，是因为我再次鼓早，跟他演那个斗鱼，我是觉得他好看。哎、我就那天我就昨天看到那个就是他呃那个考古台湾的古早偶像剧里面嘛，然后就看了好多，就是一个是那个呃花样少男花样少男少女 ，ella 和吴尊演的哦， oh, 怎么办？你就这样？对对对对对对，就那个的主题曲就是就是这首歌和专属天使呀、啊。创世天使是哦、oh, ，Tank 对呀、啊，又又转过。来<笑>，你能不能放过 Tank？ <笑>你每次提的时候，我想起来，我都感觉我们在提醒他你有<笑>多不红。就，到底是我真的。我是昨天在看那个考古时候，才说，哎，这首歌就是它里面的歌都很好听啊、呃，那个歌是好听的啦。嗯啊、而且那而且我说实话，那时候我不愿意承认，但我真的那时候我觉得吴尊是帅的。吴尊真的很帅啊！但我在回顾看的时候，就是那个。我就吴尊真的没有变，那那么多年和现在真的没有变，但那时候就是发型很突兀。对对对对对，就是已经都有长鬓角。但<笑>你现在看，你现在看，你就知道那一部那一部剧为什么火，就是因为艾拉真的是这个选角真太好了，因为艾拉真的一看就，你说她男扮女扮男装，就没有人会没有人会就是就是起疑心的那种，你都感觉甚至都感觉她的她的她的她的那个嘴唇上有。他那时候就是他那时候就是有 S H G 最早的时候 Ella 好就是会有胡子的一个感觉。对，然后无论他好像声音还是什么，就是感觉他就是男扮女装最成功的因。因为因为因为老。老黄就很选 SHE 嘛，老黄就说那时候 SHE 的第一盘专辑和第二盘专辑里面、嗯，因为他们也在探索市场、嗯，就会有一些歌就只是两个人唱，对，就是他说有一首歌是 Ella 和 Selina 唱的，嗯、唱的一首那个是情歌，嗯，就感觉起来就是像谁背叛谁，反正就是在试探这个市场、嗯，然后才能去找到他们的定位啊、哦嗯。但是你看后来 Ella 就很女嘛，就是结婚生子、啊，对对对，变得很女、嗯，现在。嗯但是我是觉得那时候我就觉得艾拉还还挺可爱的，对她、啊、很可爱。她演那个那个那个偶像剧，我觉得哦，就是而且你想想那会儿同期的一些偶像剧都是走这个路线的，就什么，就是你记得韩国的有一个，就是那个，呃，张根硕和那个、嗯、和那个和那个女的，朴朴朴朴朴,朴,朴信惠吗？朴信惠演的那个、嗯、不是也是。就是朴信慧是个男的，然后他们又是什么？哦，对对对对对，我又什、呃、什么原来是美男啊、哦！是，对对对对，就是以、嗯、韩剧不是也是就是这个
1: 这个路数。因为那个花
0: 样少少少少男少女好像是就是改编自那个就是漫画,漫画的，那就应该估计改的是同一个漫画吧，不然哪有那么多？我不知道，因为我没有我没有怎么仔细看过那韩剧。然后还有一个考古的偶像剧叫《要下一站幸福》，嗯，这是谁演的？安以轩跟那个跟吴建豪、哦，我这个这个这个、这个这个、这个偶像剧超好看的，我知道这个偶像剧，但我我但是我我知道我当时知道这个偶像剧的口碑很好，嗯对，但是我没看过。这个、偶像剧因为那会儿我已经脱离就是台,<笑>台剧了，<笑>这个偶像剧。我跟你说那种、个，我现在就在想说，天呐，台剧还蛮厉害的，就只有十几集、二十集的样子，它可以塞进那么多的反转和桥段。你知道，就是这个那个里面，就是有那个什么，有什么性侵，然后有什么失忆，然后有然后有肿瘤就得癌症。然后有诗意、啊，你知道吧？就是所有你就觉得就非常狗血的东西，它都能塞到一起，但是但是编的就是还很好，就特别的感人，是能把这些元素给你揉到一起。对对对，特别感人。我记得那个,然那个是，然后那个女二，然后你是谁是单亲妈妈还是单亲爸爸、啊？对对对对，安以轩是。然后那个女二就是徐徐呃徐伟宁，嗯。就是很漂亮的那个那个那个，长得像外文。对对对对对是，是他演的，就特别就是还蛮好看的，我觉得。就是现在我再回顾一遍，而且我特别小的小朋友，因为小朋友演技也很好。是那个什么小彬彬还是？哎，对对对对对，他们之前上《过康熙》，然后觉得还很可爱。对，那时候觉得他还蛮可爱，现在他都长大了。哦，那我没有再去搜，不想破坏童年滤镜。嗯、oh.。好吧，那我们我们是我们我们怎么聊偶像剧的？我们就是那说到恋香了，你知道吗？我们是怎么说到恋香的？因为我高考就是为了急着回去<笑>看恋香，对、啊。<笑>然后就说到那个彭于晏，然后就说说说。想起来，想起来。然后就说到估分这件事儿，就是我的那个好朋友燕飞，然后他他他，我跟你说他的、嗯，你每次提到燕飞，我就后面特别想跟一句阿姨，燕飞阿姨。他对他对估分这件事情，他就是他就是那种就是完全不认真的人，嗯、他当时就觉得就是哎呀估分嘛就是随便弄一下就好了，他就随他真的就是他都没有一道一道题那么去做、嗯，他就随便，他可能跟我的想法一样，就赶紧把我的高三暑假还给我啊、哦，他就随便去估了一下，结果他就差了三十多分。然后就一下就就他是把自己的分估低了三十多分所以就就是就是那个什么，他估低了之后呢，然后本来就是他爸，你谨言慎行，我我总担心你说出他的学校之后会有问题。没有没有，然后他爸就一直想让他学医嘛，然后后来就报了一所、嗯、一所学校的七年制，因为七年制相对来说本硕连读的话是比较是分会比较高的嘛。对。但他完全不想学医，然后他要想说那好呀，反正就报吧，因为我根本就不可能考得上。然后就报了，结果报了之后，后面的第一志愿才报是他想要去学的那些。他好像他当时想要学车辆工程什么，想要去设计、啊，想要去设计汽车。嗯，然后结果后来，结果后来他、就是这个、长得好不适合设设计汽车，因为长得就是 Q Q 的。嗯<笑>，这跟奖学没有关系了。然后后来就是，结果他就那个就是在提前批的时候就直接被录走了，然后就特别的捶胸顿足，特别生气，就因为他少估了三十多分所以他第一志愿报的是是外地的大学，对吧？不是啊，交大，啊，也是交大啊。嗯不是哦，你说那个第一志愿啊，第一志愿就是他第一志愿报的北京。对呀、啊，我就想说，捶胸动作的原因也是因为没有去到北京呀。不是他，主要是因为他不想学医，他特别讨厌什么化学生物什么这些东西。哦，那没办法，嗯、这就是命数。对，然后他他在那个他曾经其实，在那个就是大学军训的时候，然后闹脾气，然后又天天就天天绝食啊什么的，他就不想，他就不想，他想要退学。然后退学重考，然后后来，然后后来特别神奇，他爸没有去劝他，然后反而去跑到了秦岭的一个山里，在某一所某一所，就说起来很灵的一所庙，然后在那就是去进香许愿。然后就是就是好像是好像带发修行，你看到没有？啊，反正是当天好像当天好像还蛮天气还蛮恶劣的，我忘了是下大雪还是下大雨，应该是刚入学，应该是下大雨吧，暴雨什么之类然后他还去就是进香，然后完了之后就许愿，然后后来许完愿之后，他就他就后来就到我到我到一我就到学校去看他嘛，然后就跟他讲这件事情，然后后来就是就是燕飞就觉得就觉得如果还要不读下去，他觉得非常对不起他、啊、爸，然后后来还是没办法。就读下去了，我觉得就是，我觉得就是你这个好朋友啊，这个菲菲、嗯、阿飞，就是他其实是还，他还其实是就蛮那个，就是就是是个乖小孩，就是他没有那么就是叛逆，嗯、或者说没有那么那个，他完全不乖。他在高中的时候各种谈恋爱，然后还谈的风风风风火火、就是。他只是爱谈恋爱而已，但是就不代表他不乖，就是你懂吗？早恋的早恋早恋就不乖啊！你可少了在那个时候，在那个时候的，在那个时候的，就是高中生的心理啊，是觉得就是还挺叛逆的那我。那我倒觉得还好，就是我觉得谈恋爱什么的没有问题。嗯、但是他其实是一个乖孩子、嗯，就他不是那种叛逆的小孩。他的性格其实还是就是比较听比较听父母话的,的。对对对,对对对对，我就觉得他其实还是挺乖的。嗯，然后完了以后就是。呃，高考结束了以后，暑假的时候你怎么安排的？暑假我忘了，我都忘了我当时我当时干啥去了，我也没有什么任何印象。但我也不知道现在咋，我现在我现在就天哪，那么美好的一个暑假，我现在忘了我干什么？因为因为我，哦，我想起来了，我减肥。对，我想起来了，因为因为那个时候你知道吗？就是呃，那个你是在那个暑假割的双眼皮吗？<笑>啊，嗯，我想看看这这事儿不能说，是不是？可以说，可以说，可以。说。我忘了，好像是，哎，好像是的吧？好像是的，不不,不,不，我记得是你是大一的寒假，是不是？而且我怎么反正记得是个冬天。总之总之我就是减肥，就是因为那个时候上上上高中的时候，嗯、呃，就是我每我是那种我是那种就是是特别特别爱学习的，嗯，然后就就是抓紧所有的一切的时间，然后那个时候就是呃，燕飞就一直在跟我讲，说我永远是那个最后一个离开教室的、嗯，比如说中午，然后就是放学了以后，因为我是觉得大家都冲去食堂的时候会很挤，然后很浪费时间。嗯嗯我就会在就是教室里面学习，学到比如十二点半，然后那个时候再去吃，你知道就在那个时候饭堂已经没有什么就是只剩残羹冷炙了。然后就在那吃完之后，然后就立刻跑步冲回宿舍，然后睡睡午觉。然后下午的话也是一样，我一直要学习，比如说学到七点钟，嗯、然后因为然后就去就去买一个菜夹饼，然后然后每次都是这个时间去，然后就是那个那个那个。那个就是那个档口的阿姨就认识我了，然后就觉得我这个孩子这个孩子特别的辛苦，然后特别的爱学习，嗯、所以他每次都给我加超大号的，就是那个那个菜家饼，就是 p l 捏不住了感觉。对，菜家饼 plus， 然后后来我就每次每天晚上就吃一个菜家饼，嗯、然后完了之后那个就是因为就是因为这样，然后我妈还经常会你知道她自己她自己做好好多好吃的，嗯、然后中午然后来给我送饭，就这样的时候。所以说，所以说，就那个时候，我在高中毕业的时候就还挺胖的，因为也没有根本没有什么时间运动嘛，然后就还挺胖的。我我大概记得你那时候的胖瘦，嗯，对对对。然后所以说，就是那那个时候高中，就是呃高中毕业那个暑假，然后你知道当时就是因为看了很多的偶像剧，然后就觉得哇塞，你到大学的时候就要你知道整个人要变一个人，然后你就你知道你就可以开始谈恋爱啊，或者怎样的，然后就特别的憧憬和向往，然后你就想着要一个最佳的你知道这种状态，然后来。去上大学，就那时候我减肥特别的有动力。嗯，然后我就，他那个时候也没有什么知识，你知道，我就买了，你知道那个时候那个暴汗服。哦，你你穿过暴汗服吗？我没有。哦天，太可怕了、哦！我跟你讲，其实那个就是雨衣，雨衣做成的，就是连体的那个背带裤，连体的还是、啊？连体背带裤拿雨衣做成的， uh, 特别的，就是特别的捂。然后那个时候我就记得，我也不会，我也不会运动，我只知道跑步机。然后我就去一个健身房里面，我就在那个健身房跑步， uh, 每天去跑，我也忘了我是跑多少，反正就一个多小时吧那种。然后每天去跑，然后跑完就是，但是就瘦的特别快。嗯、uh, 哦，我当时一个暑假好像瘦了十斤吧。嗯，那因为当时本来也没有特别的胖、uh, 啊，然、uh, 后就瘦了十，就就就瘦了十几斤的样子。嗯。然后呢，然后上半学如你所愿了嘛，就立刻谈恋爱？哎，是真的，真的是，就是是吗？就跟对、啊、就跟那个谁，谁？就你那个大学男朋友？<笑>我大学好几个男朋友啊！哦，你好几个男朋友？<笑>那我哪只知道一个呢？<笑>啊，是吗？是呀、啊。哎，哎，我也忘了。你知道的，上大学你都上，就还还蛮狗血的。就是因为当时上大学的时候，我就我就特别想谈恋爱，然后就就就最快的方法就是找老乡，因为那个时候大家就都,都是从学校一个学校出来的，然后就一起去一个大学嘛。我们当时好像一共有四个人还是怎样，然后我就从中选了一个，然后就跟他在一起了，大概谈了可能就是一个学期，然后就分手了。哦，然后就那我可能不知道这段哇，那第一次感受到，你知道，就体会到那个恋爱的，失恋的那个心痛，哦，痛到不行。然后就其实我觉得那就是自己给自己加戏，真的是给自己加戏。居、啊、然还有这段，对呀、啊啊，天哪！哎，你知道那个时候谈恋爱真的特别的特特别的幼稚。然后我跟我那个我跟我那个初恋男友，哎，你说他是他是不是应该要初应该是初恋男友吧？我跟他我跟他就是。最最最亲密的接触就只是拥抱一下，嗯，就是非常的，你知道，非常的天真。然后当时就是他还，你知道就，就这可能就是分手的原因。<笑>真的都有好多那个偶像剧的场景，就比如他在打篮球的时候，然后我会给他送水，就是这种，就是要学嘛，就是招猫画虎的学。也不是，就是他，我给他送水，然后。我觉得那个时候真的很、真的特别傻。我怕他送水的时候，我还想说，如果要送一瓶水的话，就感觉特别的普通。然后我就去超市买了一个杯子，然后回来给他冲了一杯果汁。嗯、<笑>哦，打完球喝一杯果汁，齁甜，然后扭头就得吐痰，就忽然就你让我生痰，然后就这个画面又不是很美妙，你知道吗？但是我跟你说，我特别能理解你，因为。你知道，就是我大学的时候，我觉得我属于就是从大学开始，我对恋爱这个事情没有那么多粉红泡泡，是吗？为啥呢？你也看过也看，我也看过，就是因为我看过很多偶像剧，我就知道这个东西它不是很可信。然后你知道吗？就是我舍友，我舍友就是我有一个特别女女的一个舍友，她、嗯、就特别有意思，就是就是就是你知道，就是一般每年开学的时候就是九月份嘛，嗯九月份刚开学，不是就会有中秋节？中秋节的时候，就是学校就会组织那种，比如说一个班，或者是，呃，一个专业，或者是什么样的，就大家就会在一块吃饭。对对对。然后完了以后呢，我的这个朋友呢，他就也是加很多戏。嗯。她男朋友很喜欢踢足球。嗯。他就非要在中秋节可能前后吧，他要在这个，呃，宿舍里面借了一个那种电。电电的那种，就是烧水，就是电锅。嗯，她要在宿舍给她男朋友以及他们宿舍的人煮水饺吃。嗯，你知道九月份的时候，西安还是很热的。嗯，然后就是拿着那盘水饺，跑到那个就是足球场上面去、嗯、给她男朋友去送。就你知道吗？他这个行为就是在感动他自己。但是你你你就像我们作为旁观者，我们也想，我觉是不脑子有病？<笑>然后去了以后就是生气，<笑>就是因为人人他男朋友在踢足球，为什么？这就是、嗯、是要吃饺子、啊，对，就是就是也没有空去跟他就是说就是哇，我好感动。但、嗯、所以他没有得到他他想象中那个场景，偶像剧里面的那种嗓子。对对对，对，然后他就会很失望，然后他就回来就是。一盘饺子怎么端去的，怎么端回来的？然后在宿舍哭，然后，然后我就是会我，我就记得那是我跟胖五，就说，哎，那个谁不吃是不是？那我们吃吧，<笑>就是你要就是这种，然后所以所以就觉得他就。挺逗的，真是我，我就觉得真的是偶像剧孩，还偶像剧还就是那个年代，我们没有其他的途径去了解什么是爱情，怎么样爱或者是怎么或者怎么去谈恋爱，对，根本就就所以说就是真的只能靠偶像剧，你知道吧？就我就记得我们当时在宿舍里面、嗯，然后就是我有个另外一个好朋友，然后叫范范，嗯哦、然后他拉他是拉拉、嗯，然后他当时就他跟他的另外他跟他的女朋友，然后就都住在我们宿舍。嗯然后就你知道那个时候的宿舍就上下铺嘛，然后上铺会拉一个帘子那种，所以说其实还是蛮有 privacy 的，也拉帘子，就还是蛮有 privacy 的。现在下面是那个就桌子嘛，对，那个时候还是天天在宿舍里面，你知道就做饭，当然他他做的啊，也不能说做,做饭，应该就是做甜品之类的啊，那不是比做饭有烤箱吗？听我说一下，那甜品是什么？哦、糖沙西红柿，哦，就是。嗯就是凉拌西红柿，是放点糖<笑>对、哎，对。然后有时候会做这个，然后就是夏天时候会熬点绿豆汤什么之类的，就这种非常简单。人家真的是。妈呀！他是小时候看半边那个半边楼什么的看多了，是不是？他真的特别贤惠。然后后来就两个人闹别扭、吵架什么之类的嘛，然后就要闹分手。然后他就他就去他就去那个就是再不给你做长沙西红柿了没没没。然后他就你知道他就做长沙西红柿不是有一个那种就是挺大的一个锅嘛，有一、这个盆儿、哦。然后呢，他就去那个什么，他就去那个学校的超市里面买了一买了好好多听一可能半打的那个啤酒。然后倒到了他那个盆里面，然后就端那个盆儿喝。妈呀，你看是不是很吓人？<笑>你现在想想这个缸，太吓人了。然后我想说，什么不能一听一听的喝呢，<笑><笑>我一直觉得<笑>为什么要放在倒小盆里？我觉得可能是不是因为就是一听一听的话就会有气，然后马上就感觉喝不了多少，然后就倒到那个盆里面，气就没有了，然后就可以。我这一个白眼都要翻到后脑勺了。反正总之，我真的觉得就是。就是后偶像剧就真的很荼毒，然后然后,然后就狂喝，然后就、就是这、就是他消解的方法。然后那个燕飞呢，他失恋了之后，他消解的方法就是抽雪茄。<笑><笑>我我抽雪茄，从哪来的雪茄？很酷。不是你是说抽雪茄，我脑子里忽然浮现出了我姥爷的身影。<笑>就我姥爷是我唯一见过抽雪茄的人，<笑>他真的是抽雪茄，啊、大山雪茄吗？他自己还不会，好像是因为还这他跟他的就是他失恋了，然后就很难过，然后就自己一个人就在操场里面就瞎晃。嗯、然后另外有一个一直暗恋他的一个男生，然后就感觉要当守护守护者的样子，就是备胎。然后就跟在他的后面，害怕他出什么事情嘛。然后后来他就跟他说：“哎，就说、是、挺伤心的，然后什么的。”然后完了之后就说自己特别、嗯、特别想发泄一下，然后怎样的。然后,然后那男的就给他抽了雪茄，<笑>然后那男的就 over 要你要不要吸雪茄。那我只能说，就是咱们国内还是非常好，中国还是非常安全的。我感觉这种事情如果在美剧里，很有可能有价值是<笑>是吗？对就就会给到一些不太 OK 的东西。然后这个女生可能就因为那个男生就是家境非常非常非常好。然后就是，所以就是他家，所以他抽的是那种雪茄，是还要就是剪进口什剪剪,剪头的那种。我也我也不知道。然后反正就反正就给他给他的雪茄。然后后来他们俩也真的在一起了。哦，还在一起了？分手了吗？分手了,分手了、哦。然后后来分手之后，后来又在一起了，就是反正很复杂。那个男生是跟我一起去那个跟我一起，我我我去欧洲旅行的时候，然后完了之后我还跟他一起相约，然后也是去玩了几个国家。因、啊、为那个男生跟我是高中同学诶初中同学。好像有点复杂了， uh -huh. 嗯，你们这些就是被偶像剧荼毒的人。哦，反正真的是那个时候，你就感觉就感觉大家都在做一件很匪夷所思的事情，你知道，就是那个范范，他有一次有另外一次跟他跟他女朋友吵架的时候。哦他们俩是站在，就是你知道是站在楼，站在教学楼的楼下，那个时候已经快要熄灯了。嗯、然后他们俩就正在吵架，然后我就跟他说：“我说回家吧，就是就是回宿舍吧。”对，我就说回宿舍吧，就是要不然的话，等一下就门就关了，你就没办法回宿舍了。然后他们俩就不行，还在那吵架，吵特别激烈。然后就在这个时候，范范晕倒了。嗯 ，Why？ 就我也不知道呀，就是当时是就是因为喝了一盆啤酒，不<笑>是不是，不是，然后突然一下晕倒了，然后就特别的、嗯、特别的夸张，然后完了我就赶紧背他到那个校医院。你、嗯、对，妈呀！因为范范，因为他女朋友是因为你可是晚上吃了一个泰加摩 p l u 的，因为范范他女朋友，你知道，就是那种就是小小小矮个儿，然后就是小矮范范我感觉也不高。他也不高啊，一、oh, 米一，一米六三左右吧。对。然后他是非常非常瘦，然后他天天绝食不吃饭。后来我就赶快带他到那个就校医院，他确实是真的，他好像应该不知道是低血糖还是低血压，然后反正真的是有问题。Oh. 然后后来在校医院里面就留观了很久。因为为什么要把他背过去，就是因为他姐姐，他姐姐是有心脏病的，先天性心脏病。就是因为他姐姐先天性心脏病，所以当时才有二胎指标，所以说才才生了他。所以我就当时一直很担心他是不是有什么问题。Oh. 哦，然后你想一想这个画面，就真的非常的偶像剧，你,你吵架你背他吗？不是不是，就是吵架吵的，就是晕倒过去、Yazid 哦。对对，就是在偶像剧里，在这一幕里，你甚至没有名字。嗯 <idal> ，对，哦、人就是说同学假，或者同学 A 这样子。嗯、OK， 不过我觉得我，不过我觉得我，我高中的时候其实没有留下什么太多的好朋友。嗯哦、嗯嗯，然后但是我大学，你看胖虎就跟我一直是好朋友。Me, 嗯。然后完了，有胖虎。刚才我在来你家之前，我跟胖虎我们俩我们还在发微信，在你知道说别人坏话，<笑>对，所以我就觉得上大学的时候，我跟胖虎啊这种还是挺好的。然后我是觉得说，嗯、大家就是现在的小朋友上大学和现在的小朋友上高中真的不一样，因为我以前就是我们在培训机构嘛，嗯、每年暑假的时候，我们是会专门给高三的是高三毕业的学生去做一些课程的，因为他们开课程开始的早。衔接课程了，有点有点类似。对对，主要因为因为我们做这个留学考试嘛，会有特别多的高三的学生在这个高三的暑假里面会学几个东西，嗯、一个是驾照，嗯，就是你像我们那时候傻了吧唧的，我的驾照都是到都是到大学毕业毕业了我才学的,学的然、啊，然后人家现在特别早，就高三毕业就会去学驾照，嗯，然后完了以后高三毕业的暑假他们会去，比如说考个雅思。或者是去对，或者高三也要考雅思？不是，就是那个暑假他会去学个雅思，或者是学个托福。妈呀！因为呃，大学现在不是就是你进去以后，他有一个入门册嘛，就是比如英语他会给你分级，就都是大一。对对对对对他是的是的。哎，我那时候也有。是吗？所以就说会去做这个事情，然后再加上大一进去之后，你就可以知道你们学校的有一些这个呃，会有一些交换的项目呀，或者是什么的。你从大一你就可以开始准备了，因为很多交换的项目有的时候人家说大一学生是没有这个资格的，嗯，除非就可能是比如说你雅思已经达到了，比如 5.5、啊、或者什么，而且你想，高三暑假你的英语基本上在国内的孩子的英语水平是你人生的巅峰，嗯、对，所以就我们就会数学也是啊，语文也是啊，感<笑>对对对，理综也是、嗯、对吧？就是所以我们就是会给这个高三暑假的孩子会设置这种课程。他们就会去学，嗯、然后你就会发现，基本上这种课程的话，就是设置比如一个月的时间，因为高三的那个暑假将近两个半月,月、三个月嘛，对，设置一个多月的时间，他们去学这个课，再有一个月的时间，可能他们去学个驾照，然后再有一个多月的时间，他们可以出去玩就是会给他们去做这种规划、嗯。然后你就发现，现在的孩子高三真的过得就是，你知道不？就蛮爽的，嗯嗯嗯。而且我是觉得这两年可能没有那么爽了，因为有疫情。嗯以前的话，基本上那个暑假<咳>，我记得那时候我们的学生就是，头一个月就是六月份考完，六月份的时候基本上就全出去了，嗯，就是全去，比如说国外呀、啊，或者去哪儿去玩去了，嗯，尤其是很可能就是有些父母会有意愿，比如说未来想他留学的，哦，很可能六月份的时候、嗯、他们还报了一个那种游学团，嗯、然后就去看一下，比如说这个欧洲的大学或者美国的大学这样子。嗯回来以后，紧接着七月份开始衔接，开始学雅思，嗯，或者学托福，就说你看你去那儿了，然后你发现这个怎么怎么样了，哦，激励式的那种，对对对，然后最后一个月再去学一个驾照这样子，所以你就会发现说小孩好幸福，但是现在小孩就，就就可能他高三的暑假也可能这么安排，但是他可能就只能在国内去去去去去去去,去看一看这种。好的学校，因为清华北大也确实是很厉害了。哇，哇那那个时候就就就是咱们、嗯、咱们当时高考那时候，真的就是完全，因为你看，就像这些这这些安排，在实都是你你对你现在听起来，你就会发现，你说你高三主要干嘛减肥？<笑>我穿了一个雨衣连体裤减肥，<笑>然后你又觉得特别，而且你知道吗？就高三暑假的时候，对于现在的小孩来说，还有两亿。一件事情就是你说的变美，嗯，就很多人可能会做做一些医美,医美、嗯，然后会去健身，就疯狂的健身。嗯，哦，对，对呀、啊，所以我还是我还是就是你知道、就是，你真的，所以你刚刚说的时候，我就在想说，我说其实你还是走在时代的前面的，对对,对对对,对因为因为你看像这些就是除了除了像变美这些，其实可能是。个人他们个人的需求会更多一些。你看像其他的，比如游学啊，或者就你去安排这些课程什么，可能大多数还是包括像学驾照，可能都还是家长会帮助他们就是去安排，觉得因为觉得这些技能你可能是必须的。但是像我们那个时候，基本上就没有这种意识，就不是主要是爸妈没有这种意识。对对对，就是爸妈。现在的这个孩子主要是爸妈也都很年轻。嗯。然后你像我们看见了一批是的，不是爸妈年轻的问题。我觉得我们那个时候，我们的爸妈就是说也年轻，也很年轻。是，那社会没有有这种整体的意识，而且我我自己觉得是。我看到的学生是这样子，但是可能还有很大一批学生，没准还是按照我们那时候的过法，就是完全没有什么规划去过。对，所以我是觉得总会有一批人，人家可能是或者说我看那批人，就是孩子就是这么去规划的。对，因为到因为就是到进入到大学之后，然后就包括自己可能眼界呀、啊，包括自己学到的知识，可能也看到很多东西。就比如说像大学，我本科毕业的时候那个暑假，我就会记得很清楚，因为那本科毕业的暑假是我自己安排的。嗯，就那个时候我就去考了一个。托福嘛，咱们不是一起还去了一趟云南昆、嗯、明对，对。然后我来之后，完了我就我就考了个驾照，然后完了之后，然后还去了一趟那个，就是自驾去了一趟西藏，就是这这这这这都是我自个儿安排的，因为就是当时是就是就是就就,就知道自己想要什么了。对，所所以我是觉得现在的孩子就是成熟的也比较早，对。然后他们因为现在互联网的信息也比较多，他们知道什么东西是好的。嗯。你就我就觉得特别有趣的就是。我我我们那会儿就是会有一些高三的孩子，因为他们不是在培训机构，比如一块学学托福，一块学雅思这种的小孩、嗯、然后我就记得我们会去招这种就是分数很高的孩子，嗯、就是我就说白了，就是你分数不是你考的很高嘛、嗯，我会送你这个托福雅思的课程。我们就是希望这些孩子都能来。什么分数高？就是高考高,高考的分数高、哦，就是你拿你的高考分数就来兑换你的兑换折扣、哦，就是你的分数越高，我给你们折扣越多。为什么呀？就我们是希望好学生来，因为好学生，你想他如果来学我们的这个课程以后，他一定会考出很高的分数嘛，这也是我们的教学成果呀。啊、嗯呃 oh. ，然后完了以后，你就会发现，可能你同一个班里面的孩子，尤其是分数就一块儿出来的时候，就同一个班里面的孩子，真的就是很优秀。所以我们那时候专门就是在我们的这个、嗯、这个这个班级里面，我们都有这种清北班，嗯，就是所有这些孩子出，基本上他们上的是都是清华北大。哦、然后你就会发现，他们自己在班里面，我还认识了来自于不同高中去考上清华北大的同学。啊、哦，我们就是,是就是 social 对对对。然后然后你就会发现，你你再加这些小孩的微信或者是什么，你会发现他们后来就玩成一片了。啊、哦，然后也很挺早就起就就就挺早就,见起就对，挺早就跟可能也是同属清北的这些孩子就认识。然后完了以后，可能未来他们就是也会去到，比如同样的可能去到这个。就是 N Y U 呀、啊、什么的，就就这些好一点的大学，嗯、然后完了以后又去又去做这种交换或者去做这种什么的这种东西，嗯、然后你会发现哦，他们一直在玩，哦，哦、嗯、对，所以挺好对对对，然后你会发现家长也是在这个过程中，可能他们会去建立这种联系，但是我自己觉得这是个好事，是好事啊，对对对，嗯、所以。所以就有有跟你一起向前走的小伙伴嘛？对，而且有的时候你自己，比如说就是现在，我也我也想优秀，对吧？嗯。但是什么东西可能 trigger 不到我想去动一下，就是我很多东西。所以需要 peer pressure。对，所以你真的需要这种同级的这种压力给到你，让发现人家也在努力，或者人家也在这个去动，嗯、然后你可能才会才会去动。因为我说实话，就是高考结束的三个月的时间挺长的，就是真的不要。过度的浪费他，它、嗯、也就是你，因为三个月挺长的，但是真的过起来的时候其实挺快的，一扭头三个月不见了，然后你可能就进入到大学里面，进入到大学里面去，就是、呃、可能以现在高三孩子的这个观点或者说视角，他还觉得就是大学还蛮蛮酷的，对吧？嗯、或者但是当你可能成人入如,如果进入社会以后，你扭头去看你的大学。就是你会觉得说，如果我当时不去提前的做规划、做选择什么的，我的大学可能就真的是随波逐流的四年就过去了。对,对、嗯，所以就是还是得提前去了解了解，就大学怎么上。所以就上次咱俩聊过，就是现在你像 B 站啊、嗯，或者是这种很多的这种的好多的这种新生 tour 什么的。对对对，然后你就会发现。他们比我们那时候有认知的多对对对，或者说至少有更多的渠道可以去认知。哎，你知道吗？就是我我刚才在想一件事情，就是好像咱们当时很小的时候，就是觉得好像走出家门，就是走出自己生活的这个城市，其实是一件挺难的事情，好像也没有那么多的机会，因为咱们那个时候也没有那么多，就是家长会想说，就是多带孩子出去玩一玩，或者多带孩子会见见其他的不同的一些一些一些城市啊，或者什么，就更别说我要带孩子。去建一下不同的大学或者怎么样的，然后让他有一个就是自己的目标，什么这样？所以我当时就一直觉得，就是我我我在我脑海中，在我去这个我我我是华中科技大学，在我去这个学校之前，我就完全对于这个别说这个城这个学校，就这个城市武汉这个城市，湖北这个省没有任何的概念，就是我只知道地图上面有一个这个地方，就其他的所有一切我全都不了解。现在全球都知道武汉了，<笑>就是我什么我什么都不知道。然后你知道我爸我我我爸特别搞笑，我爸特别有意思。那就,就是说，就是你要说这是这是我爸的观点，这是他已经落实的观点，就是他他是个地图炮。我爸那天跟我讲说，南方人体味特别的重，然后你去了之后千万要带好，你知道就是花露水什么之类，没事多喷一喷，然后就怎么样，就会有这种你知道。就是感觉你，现在回想起来，我会觉得很好笑的这样的一些点，因为他其实也对城市根本就不了解，对，就我们大家根本就没有去过，我们可能那个时候最多去的可能就是一些北京，对吧？上海就这些旅游城市、嗯，然后其他的就没有了。对，其实是这样子的。嗯、然后我是觉得就是就是我，我现在我现在又又想到一个，就还是 base 在，因为我之前是在教培行业嘛。嗯现在的家长真的是会带孩子很早就要去看学校，就是、啊、呃，基本上在高中，就是可能你中考的那个暑嗯暑假，因为中考暑假也长嘛、嗯，可能就会带你去有一些国内的游学，而且现在的孩子，尤其是你像我们一般接触的都是一些，比如说像国际学校，嗯、或者是会会有一些好的高中这样子。然后你会发现，所有的国际学校或者好一点的高中，寒暑假都不会让你闲着的。嗯，学校一定会推出一些游学的项目。嗯，就是你自己家长你自己看你要不要报名。嗯，然后你就会发现，就是，呃，如果你自己家里面的情况是 OK 的，你可以 handle 得了，然后完了以后你也愿意让小孩去看，基本上可能在这高中的这一部分里面，嗯。你高中的三年里面，国内的学校你也去过，国外的学校你也去过，嗯，你还会住过，就有一些寄宿家庭，嗯，然后你可能就会去感受说，嗯、啊，我，对对对，我我我我到底愿不愿意，可能去去怎么样？然后你你也会发现，就是你也会接触到，就是说，大学的学习大概是一种什么样的情况，可能跟你高中的这种就是老师、家长所有的人都看着你这种，好像还不太一样，对啊，然后你就会。会比较有这个认知或者比较有这个概念。嗯，我们那时候就是你刚刚说有一点，我觉得很对，就我们那时候进入大学之后，就是从大学这个起点、这时间点开始，我们才打开了世界。嗯，但现在的孩子打开世界的那个点会被提前到很提前，你也可能幼儿园。对对，真的会被提前到很提前，然后你就会发现说。当你的认知被打开的那个点提前了以后，它是在帮你节省很多的时间。对对，而且现在也有很多的工具，很多的途径。对，然后你像我们那个时候基本上就是什么,什么都没有。我们那个时候的，我们那个时候的招生，我就记得很清楚，还是我们中考高考完了之后，学校里面校园里面会有很多的学校过来扎扎点，你知道吗？就是去招生，然后可能就是有一个桌子，然后上面。写的是什么什么学校，然后就有两个招生办的人坐在那里，然后你要去了解的话，可能顶多会给你一个，你知道，就是一个册子、那个，简章，简章对那个招生简章，其实什么都没有。我对他了解就仅限于这个。我为什么要报考这个华中科技大学？我对他，我在我报考他之前，我完全不知道这所学校的存在，我也不知道这所学校就是是哪方面比较强。然后我就是去转了一圈之后，因为我当时就觉得我的这个成绩可能上可能上清北的话，可能上清北有点悬，稍微有点悬、嗯。然后我就想说，那我。我就要去，我我要去考一个，就是这至少就是前五或者前十的这样一个学校。嗯、然后我就看到，哎，我这个学校我没有听说过，我就当时去问了一下，他说他们是全国第七、嗯。我想，嗯，真的吗？我说我没有听说过。然后我就要了一份简章。嗯、然后那个时候也也也也也很难上网或者什么的。然后完了之后，就是他写简章写第七，我就相信他是第七，因为我们那时候还我们那时候没有，我们那时候上其实那时候网上也没有那么多东西，嗯嗯、呃，因为也没有对，当然人人家也没有什么学校的。官网是对，然后完了以后 BBS 什么的，可能你也进不去，因为都是可能得内,内部的。内部的，然后完了以后你会发现，现在虽然还有那种高考的招生会，嗯、但是现在的高考招生会都变得就是非常的，就是与时俱进、嗯。当然，你到现场还是就是发简章什么的，嗯、但是会有很多的学生跟着、嗯，就是现在的各种高考招生会，哦、就是比如说我是。举个例子啊，我是 A 大的，嗯，我可能带了我很多的，就是说，比如说一些王牌专业、王牌专业的学生、嗯，这些学生就会帮他的母校去给这些家长去介绍。嗯，然后这些家长可能在孩子还没有填报志愿的时候，我就已经进了很多学校这种招生的群。嗯，在这些群里面还会发一些视频啊什么的，就是你可以提前通过一些更内部的，哦、好了，有好多这种途径、嗯。对，然后那个时候我们有啥呀？我们真的没有。然后我们去。大学报道的时候也是很愚蠢，抓瞎，对，抓虾就抓瞎，然后就,就,就真的是什么都不知道，就,就甚至于就说你买什么被子、带盆什么的，嗯、你也不知道问谁，反正就是说先去吧。因为而且我就记得我那时候上大学的时候报道的时候，真的是会有那种外地的学生家长，嗯，就是那种就像那个电影上演那个葱葱《匆匆那年》，《匆匆那年》都是八几年的事了吧，嗯、就是那种带着带着。就是那个被货，带着什么东西去、嗯，但是实际上你会发现学校里可能都有卖的。我就我就带了呀，妈呀，谁？<笑>就是你知道，因为因为就是我去上大学的时候，我因为我那个那个地方，我跟你说嘛，就那个省湖北省武汉市，我们全家人都没有去过。嗯。然后就他们是不可能包让我一个人去那儿的，所以说当时我去上上大学的时候，我们是提前了大概可能报到提前报到呃可能三五天的时间，然后我们是一起坐了一起坐了火车然后一起去的。然后那时候我妈就一定要要求说你要带一个自己家的你知道被子，嗯。然后就感觉会比较就很舒服或怎样的，然后就就就就。就就训练学校，然后完了之后就选宿舍呀，什么之类的。选床位，选床位。然后后来就是选宿舍、选床位，还是谁去的早谁占。对，就是这个样,、就是、样子。然后我妈还帮我把那个就是什么床铺好什么之类的，就是就就就是这样。然后就真的。就到到那儿之后才知道，哦，这个学校原来长这样，嗯、哦，然后就这个学校的，就是这个这个食堂在这儿吃饭，然后在这儿干嘛？对，就一切谜底揭开都是你要人到那儿之后你才知道，嗯、所以我觉得真的完全是撞大运，因为我在报考这个学校之前，我根本就不知道这个学校的医学院非常好，可能医学院它还在排在整个。医学院是排在全国第五嘛？嗯，我都完全不知道，我都不知道他那个医学院就是有什么样的历史。他那个医学院就是其实就是黑着就进去了，黑着就进去了、嗯，真的就是两眼两眼抓瞎，就完全靠运气、嗯，啥都不知道，真的。然后你就会发现现在这工作好非常多，真的是非常多、嗯。然后我就想说，就是你看现在，如果要家长就是想要想要带孩子去了解的话，你就完全可以，比如孩子去，哎，我想去看一下南方的学校，那就完全可以，比如说去浙大、嗯，然后大家去看一下，或者去怎么样，就是去因为我现在。我都觉得咱们那时候就是，我相信现在的孩子也有，就是可能你在上高中的时候，你会假装给自己有一个所谓的梦目标、啊、梦想、嗯，就是 dream school 这种的。我当时的目标，我当时的目标是复旦，嗯，知道为啥吗？因为我觉得复旦这名字好听，对。<笑>然后我们那时候的梦想真的就是你知道吗？就是特别<笑>就没有任何的原因，就只是觉得说可能名字好。或者这个学校有就知名度高，就是有，然后你会发现，因为当其实我都不知道有、嗯、有哪些学校，我可能只知道北大、清华，然后接下来可能就是个复旦了、啊。对，所以更然后我就想说，北大、清华太土了、嗯，我觉得复旦那名字特别好听。然后就在上海对，很然后包括就是那时候，我就记得我那时候还想说，我说我要上同济，嗯、因为同济也好听，你知道吗？就是、哦，然后完了以后就我想说。但是你现在想想说为啥吗？<笑>然后也没有什么具体的原因、嗯。然后我们那时候甚至于对于学校的也都停留在名字这一层，更别提啥都不知道，更别提什么专业了。嗯，然后你也更别提说这个专业，这个专业是不是在这个学校或者说在全国的排名非常的牛逼什么的。嗯就也没有就没有这种意识，完全没有。因为,因为在因为在我们报考志愿之前，我们可能根本就没有想过，哎，我们未来想去学啥呀？或者想干啥呀？或者是或者是我学的这个学的这个专业是干嘛的？就是我有个同学学的是什么通信专业什么之类的，我就通我通信专业干嘛修？修修修收音机吗？就完全不知道是干嘛的，嗯、真的不知道。嗯。然后，但是现在的话就好非常多，对你特别能清楚说这个专业未来可能细分、嗯，然后从这个专业你念本科，未来可能这个专业会分支出去的研究生的方向可能是在哪些方向。嗯这些方向你怎么就业？嗯，就业的大大部分的薪酬的情况，你要真想知道的话，其实你都可以去找得到。对就其实我觉得现在真的是也越来越好，了，因为我就记得我们以前看那个看《Modern Family》的时候，然后他们不是有申请大学嘛、嗯，我就记得他们好像去申请嗯去哪哪哪个大学，就这还带着那个。对，还带着那个 m a n y 然后就是去看那些学校，嗯，然后就是去那些学校参观，然后人就会有一个，就是学校会组织的一个开放日什么的，开放日，对、啊，然后就会带家长去介绍，哎，这是我们的图书馆，这是我们的什么什么，就是那样。然后我是感觉，其实我们现在就是也越来越好了，就基本上，虽然我们可能是没有那种开放日，哎，但是县里好像也有开放，日。都有开放日，对对。然后就是能够让大家就是再去再去进了那个学校之前，然后就先了解它，而且包括我觉得现在的咳咳现在的就是像这个。呃，时间一提前，家长的意识一跟得上、嗯，然后你就会发现，其实可能每个人都能在这个部分做选择的时候更理性，对，更理性，更有利于你未来的一些更长远的一些规划。对，所以说就不会再出现像燕飞这种，就是你知道，就黑着就报了，然后就报了之后，然后就就就就也后来其实真的是浪费了自己的七年，因为他转悠也并没有去当医生。啊，他真的是一一天一生都没当过、嗯，对，然后他就一直也非常的不喜欢这个行业、嗯，对，嗯，但是我是觉得还行，就误打误撞，他现在所在的这个整体的部分，我觉得还算是 OK 的，嗯，对对对，是至少对于生活，对于收入来说，并并没有拉垮他，反倒是就是。一直是扶着他往上走的这样子、嗯，对吧？不过反正还是现在想想的话，就还是挺羡慕现在的孩子的。就是，哎、啊，我觉得高考、高考结束的、高考结束这三个月，应该他们就是最爽的三个月吧。最爽的三，而而且我觉得高考结束这三个月应该都是你在就我思想上脱胎换骨，我觉得不见得，但是至少是，我觉得你可以买很多的衣服啊，因为这个时候我觉得、嗯、买衣服，对，因为我觉得这个时候家长可能会最大限度的去包容你，那刚好就是 618， 然后就是他们也就买很多东西对对对，就是买衣服啊，然后买什么化妆品，然后很可能还要去什么染头发、嗯、烫头发，然后可能还要去嘟一下脸这样子。嗯对吧？所以我是觉得说，很可能就是在，在这个就是大一回来的那个寒假，你会发现你的高中同学都变得不一样了。嗯、但是很可能也<笑>你们也就是高一的寒假回来再见过，然后再也不可能再见了，嗯嗯、对对对因为你会发现你慢慢的就跟你以前高中这些人越走越远了。可能关系比较好的人，可能你还会再见，嗯、但是实际上大部分也可能会越走越就真的没有想、嗯、你想的那么。那么纯粹，就包括那天你在我们家，咱俩看你高、嗯、你大学的那些同学，嗯，其实也都渐行渐远，你不能说完全不联系吧，嗯，但是没有刻意的去联系过，你再也找不回来你们以前那种。很紧密的感觉了。你知道，当时就是无论是我高中毕业，还是就是大学毕业的时候，都会觉得就是同学，就是就就尤其是大学毕业，然后觉得那时候哎，觉得我们都长大了。然后就是只要想见面的话，你那个什么，你去不就在北京吗？就是坐坐个飞机，顶多一两个小时，然后我们就到了呀，立刻就见呀。对啊，想去想想见就见。结果你知道吗？就一直到现在，那那名同学我已经毕业有十年了，就是因为他们没有读研嘛，就是跟跟他们相聚的话，大概已经十年了。在再没有见过，再也没有见过，真的就是，所以就是你会发现，人慢慢长大以后，你会发现离别就是常态，然后你越来越适应这件事情。但是你想，我就记得那时候特别逗，就是胖虎去北京，嗯，然后我就我去送胖虎。只有大学毕业的时候，大学毕业就是我送胖虎，只有胖虎一个人，我还上演了那种追车落泪的那种。你还追车就？就是我把他送到那个，我我专门买一张站台票啊、哦，我把胖虎送上，因为他要去北京嘛。嗯，然后当时没，我倒我跟你的想法一样，我说北京嘛，嗯、对吧？就是一晚上的事儿。对啊，或者说是坐个飞机的事儿、嗯。然后那之后的话，可能是过了有个两三年。还是什么的，就是我跟天总一块去北京，嗯、有一年然后我们才在北京才见了，然后完了以后，再后来胖虎不是又又辗转,转到什么深圳去、嗯，就我们真的见的其实没有那么频繁了。但是你追车正哭了吗？哭了呀！但是那时候我就感觉好像就是戏到了，<笑>就是得哭。但是就是就那时候就觉得说又但，但是我觉得其实，呃，你现在再回头想想，你会发现，所谓的这种情感或者是这种友情的维持，不是。你非得到那个地方跟他见那个面，嗯，你看我跟胖虎或我跟天总，我们关系一直还不错，原因是因为我们天天在说，嗯，就我们我们三个是三个地儿，我在西安、嗯，他们俩一个在上海，一个在深圳，我们三个天天在群里面说，是因为你们一直有保留这个保保持这个 catch up 的频率，所以说其实就是大三个人之间都对于彼此的生活状态啊，或者很都很了解，然后你会你没有觉得说好像他在这个。深圳，他在上海，我们没见到，好像会生分，嗯、没有觉得生分，反倒觉得还一直是朋友。嗯、但是相反，那些就我以前高中的那些小姐妹，嗯、我们都在西安，就没也没有再见过，很少见，就是很少见了、嗯。然后你就会发现，你跟他们聊的也少了。你真的说你现在说是，哎，我们要不要见面吃个饭？我内心是抗拒的，对，因为没啥好聊的、啊，没啥好聊的，我也不知道要跟你们聊什么，嗯、我也不知道。就是如果真的要 catch up，catch up 的内容太多了，嗯
1: ，而且想想就
0: 觉得好累，想想就觉得好累，而且你也不知道说，呃，这些年在他们的生活中发生了什么，而且就是因为因为你不了解他们发生了什么，所以说他们其实肯定就是对很多事的变的跟对肯定就跟你不一样、啊、呀什么的，可能就是不一样。对，其实就是简单说，就可能三观已经不太一致，对这个世界的看法呃、哦，可能已经不太一致了，所以说就是这种，我也不想去找，我也不想去。就是去确认这件事情，嗯、我就只是希望大家就默默就是。真的就是渐行渐远，就是彼此安好就可以了。嗯、对呀、啊，我当时在想说，就是我那天给你看那个照片，其实就是我们，我我们那其实我们那个班特别的小，我们班只有二十多个人，嗯，所以大家毕业了之后就分别，就是就是可能每个人走的去上班的那个报道的时间不一样，所以有的人可能想多在学校待一段时间，有的人可能想说我先存这样家什么的，嗯，所以你知道，就是一个人一个人的去走掉，然后那个时候我们我们班因为小，所以特别团结、嗯，就每个人就是如果一个人走了，大家全班人都去送他，嗯。所以你看，就那个时候，就是我把他们一个一个一个一个全部都送走。我是送，因为我不走，因为我要我要读研，我不走。嗯。所以说到最后，我是最后一个，就是把他们所有人全部都送走了。嗯。就那种感觉，就是还其实还挺那什么的，还挺伤感的。对对，年轻的时候真的会觉得好伤感。嗯、然后年轻的时候，甚至于说高中毕业那一下，你都觉得好伤感。嗯。但是后来你就会发现。慢慢的你就习惯了，然后慢慢你就会觉得这才是人生的常态。哎，我想知道你们有没有就是办过这种什么高中同学聚会，或者大学同学聚什么多少周年这种聚会？有，但是我没去。啊、哦，我们都没办过。哎，可能办过没通知我，可能你不知道。<笑>因为我跟你说，他这个东西他都是非官方的、嗯。我就记得是我跟胖虎是被拉进到一个群里面去。嗯拉进到那个群里面，那个群里面大家都在，你知道吗？就是你知道，就开那种就是似有似无的玩笑、嗯，然后你又感觉好像你说他们是真熟还是，大群是吧？对对对，啊、然后完了以后，我就给胖虎说，我说好无聊的群，我要退了。然后胖虎说要不要再待一条？说不要了，我要退了。胖虎说哦是这样呀，然后。胖虎就先退了，<笑>然后我也就退出来了。我我当时在那些群里面，因为因为就是我我其实对于高中并没有什么太太多的感情，因为高中我一直忙碌忙于学习,学习。对。然后就其实初中的同学感感情还蛮好的，然后就还在初中的那个群里面。嗯、然后那那那那段时间，因为我是我们班的班长嘛，初中的时候。嗯。然后他们还在想说，哎我们就是已经毕业什么二十二十年了，还是怎么之类的。嗯。然后说大家就说就说班长要组织一下，让大家重聚啊，或者什么的，就是。因为我这个人特别特别怕麻烦，然后我就没就就假装没有看见，然后就也没有在，就是他们也没有在相聚或者怎么样。哦。然后包括像大学，我们有一个群，就是大家也都没有在一起，因为工作太忙，很难凑到一个就是大家都 available 的时间。其实我跟你说，工作忙什么都是胡扯的。啊、哦。就最主要的原因就是，我觉得我不想挤占我自己的时间给你了。啊、哦。对对对,对,对,对,对、嗯，就是这样子。然后所以就是，我就觉得说，就是。小小贴士，<笑>就是大家，就是对于可能是有高三的这些小朋友来说，就是大家还是要习惯这件事情。嗯、你只有向前看，迎接自己光明的，你知道吗？崭新的人生就可以了。对，我就觉得，就是就是在这个点上，为什么我也觉得高三毕业的时候，高、就、考、是、之后的这个暑假特别好的点，就是你在这个时候，你是觉得自己未来无限可能。啊，真的是不是、就是就是就是、就是无限可能？对，就是就是就是充就是充满了各种各样的，你知道，就是就是期望。然后就是你你就会觉得你什么都不用害怕，因为你未来一定是往上走的，对，就特别的好，一定要比现在好。而且你你甚至就不用担心自己犯什么特别大的错误，因为你也不年轻啊，对，因为你也不好失去了，然后完了以后什么事情都还有父母在帮你兜着。嗯、对，然后所以我就觉得你就尽可能的让自己就是去尝试想尝试的东西，对对对,对,犯罪然后对,对然后，然后享受，对，然后享受享受这个很长的这个假期，特别好。现在我也想休三个月、嗯嗯嗯嗯，我也是。<笑> OK， 好，我们今天已经录了一个小时十二分。你知道我准备了立冬以是那个，因为有很多高考的题目啊，然后大家高考作文一些一些见解啊什么这些东西，你有又聊偶像剧去了。不是题目关键，你要说出来，我觉得只能显得咱们俩很无能。行行行，那你先，那就那就我明天早上找。好的，下好的。拜拜。